1: In den Spinnenwald wagen sich die Gruftschrecken nur mit einem kundigen Gast, der sie auf die Schrecken der Orklande vorbereitet. Dennoch wird es ihnen als illiteraten Untoten unnötig schwer gemacht, sich im Karo-Crawl mit turmhohen Riesen, Orklandkaninchen und den ansässigen Bremsen auseinanderzusetzen.
2: Willkommen zu dieser runden gruftschrecken in der wir uns mit einem Stargast in einen Wald voller Spinnenwagen bzw. das Orkland erforschen werden. Wir sprechen heute über das DSA-Abenteuer im Spinnenwald von Ulrich Kiesow aus dem Jahr 1986. Damit wir als OSR Gruftschrecken überhaupt das Recht für uns erheben dürfen, über ein DSA-Produkt zu sprechen, haben wir uns einen echten Experten für DSA eingeladen, nämlich Nico von Orkenspalter TV. Und in guter Gruftschreckentradition darf er sich erst einmal
3: selbst vorstellen. <lacht> Hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein äh, muss. Ich Ich bin mir nicht sicher, ob irgendwas davon stimmt, was du gerade gesagt hast, aber ist okay. Ich fühle mich weder als Stargast noch als DSA-Experte. Ihr habt mich hier als den DSA-Typen eingeladen. Okay, ja, das ist nicht völlig falsch. Ich habe DSA-Sachen geschrieben. Unser Kanal, TV hatte irgendwann mal früher einen DSA-Schwerpunkt, inzwischen jetzt nicht mehr, aber dieses... Produkt hier, über das wir heute reden, das ist so sehr vor meiner Zeit. Ich habe 1997 angefangen mit DSA. Da lacht der Moritz wahrscheinlich jetzt gleich.
0: Das ist doch nur um ein Jahr verpasst, das geht doch fast noch.
3: Du meinst die <lacht> Lebensdaten des Autos um ein Jahr verpasst, genau. Ich habe diese ganzen Jugendzünden erst viel, viel später nachgeholt in dieser furchtbaren Reihe, die wir mit Ulysses-Spiele aufgenommen haben damals, wo wir die DSA 1 Sachen gespielt haben. Jetzt habt ihr mich an ulysses spiele erinnert, beziehungsweise mich selber es wird mir schon wieder ein bisschen schlecht. Entschuldigt, ich frag mich halt, warum ihr nicht Malgi gefragt habt, aber eure Ausrede war ja, dass ich schon mal Gast bei euch war in Folge 6. Das war jetzt, ich glaube, im Oktober 2021. Aber eigentlich ist das aufgemogelt, da wart ihr ja Gast bei uns und ihr habt das einfach mal genommen, dieses Produkt und als Podcast verkauft.
0: Das war einfach so gut, das konnten wir nicht wegwerfen.
3: Ja, das, das war gut, das stimmt. Ich habe mir das auch mit Freude nochmal angehört jetzt in, in Vorbereitung auf den heutigen Tag. Aber Malgi wäre natürlich als Star viel besser anpreisbar gewesen.
0: Du meinst, sie wäre viel stariger, Gästiger und DSA-iger als du?
3: Ja, DSA-iger vielleicht nicht, aber sie wäre Podcastiger, <lacht> weil sie auch bei Stay Forever inzwischen öfter mal vor dem Mikrofon rumhängt.
0: Und wie gut sie das macht, das muss man mal sagen, tatsächlich.
3: Das finde ich allerdings auch. Bewerben wir, wir doch mal wieder Stay Forever hier anstatt Orkenspalter TV. Die haben sie ja auch nötig. Ja, die brauchen das. Die haben keine Zuhörer. In sonst. meinem
0: zweiten Einstiegssatz kommt tatsächlich Stay Forever vor. Also gib mir noch ein paar Minuten.
3: Oh, ich bin schon sehr <lacht> gespannt. Soll ich dann noch kurz sagen, was TV ist? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, das aus. wäre super. Das sind mehrere YouTube-Kanäle und ein Twitch-Kanal und ich glaube inzwischen auch ein Podcast, aber weil man das ja machen muss, sonst ist man ja nicht mehr en vogue. Und ich habe mir tatsächlich, ja gut, ich will jetzt nicht so viel Eigenwerbung machen.
0: Doch, 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 dafür bist du hier.
3: Okay, 14 Jahre gibt es TV dieses Jahr und wir reden über Rollenspiele, Comics, Spielkram, Nerdstuff, lab, alles auf was wir Lust haben und manchmal auch über Dinge, auf die wir keinen Bock haben, weil die... Community Lust darauf hat. Und ich weiß nicht, wir machen das jetzt schon so lange, dass wir nicht mehr rauskommen. Kennt ihr das? Man ist da irgendwann so tief drin, dass man nie wieder aus diesem Moloch entkommen kann, den man selber geschaffen hat. Aber nein, es macht natürlich immer noch total viel Spaß.
0: Ich kenne das vom wunderbaren Stefan, dem Besitzer des Koblenzer Zeitgeist, der eigentlich seit ungefähr 30 Jahren gerne Raketenwissenschaftler würde, so mit Studium, der aber aus seinem Comic- und alles laden nicht mehr rauskommt. Dumm gelaufen, Stefan.
3: Ja, das ist wirklich tragisch. Bei uns ist es nicht so schlimm. Ich könnte nicht Raketenwissenschaftler sein, wenn ich jetzt einfach aufhören würde mit YouTuber-Tum. Aber wo wir gerade von unseren Kompetenzen reden, unsere größte Kompetenz ist, dass wir Max-Mitarbeiter von Ulysses-Spiele abwerben uns vorrangig Chefredakteure von DSA. Das heißt, ihr hättet die Wahl gehabt zwischen, na gut, der ist ja nicht nur für Orkenspalter TV bekannt, Thomas Römer, ja, hättet ihr fragen können heute, oder Ivi Mattel. die hätten euch natürlich viel sinnvollere Dinge über DSA erzählen können. Ich hoffe, das kommt noch. Ich habe nämlich Ivi erzählt, dass wir das heute hier machen und sie war sehr begeistert von dem Konzept und hätte sehr gerne über das Grabmal von Brick Low gesprochen, was ein brauchbares Dungeon-Crawl-Abenteuer aus der gleichen Epoche ist, das sie auch sehr gerne spielt und leitet. Sie hat sowieso, ich muss mal Ivi ein bisschen loben, ja, sie hat sowieso viel mehr Liebe für diese Frühzeit von DSA, die ich überhaupt nicht habe. Ja, Ich finde es ganz, ganz furchtbar, diese DSA-1-Zeit, <lacht> bevor DSA überhaupt wusste, was es sein möchte. Ich kann damit nichts anfangen.
0: Und dann wurde es noch schlimmer, nachdem es wusste, was es sein möchte.
3: Ja, aber dann kannst du ja heute mit dem
2: kritischen Auge des Außenstehenden auf dieses Abenteuer einen Blick werfen. Also von daher... Bist du doch, ach so, durchaus geeignet, hier mit uns zu sprechen darüber.
0: Und außerdem müssen wir zugeben, dass wir dich eingeladen haben, weil wir dich so gerne hinter deiner Mikrofonkamera oder sonst was hervorzerren und auch mal was tun lassen. Dass du auch mal ordentlich arbeiten musst. Ah, darum ging es, okay. Malochen.
3: Ich muss aber sagen, Ich bin euch nicht dankbar für diese Erfahrung, ehrlich gesagt. Es war wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit, dieses Abenteuer zu lesen. Ich ich hasse es. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir nennen das Fazit und machen das am Start. Ja, ja, ich erkläre
3: nachher, warum ich es hasse. Okay, das, das nenne ich Spannungskurve. Wir sind gespannt. Und weil es so schlimm war, will ich jetzt wirklich mal hier klar machen, ich will dafür sorgen, dass ihr mich nie wieder einladet hier. Ja, Also ich werde euch jetzt die nächste Stunde nonstop beleidigen.
0: Ich fange an mit ein paar leichten Spitzen, ja, dann werde ich... Die Attentäter und die Verschwörung von Gareth kannst du dir schon mal angucken. Das sind ganz ausgezeichnete Ralinchen unter den DSA-Abenteuern.
3: Ja siehst du, jetzt hast du zwei erwischt, die wir tatsächlich schon auf dem Kanal ja. gespielt haben, in unsere Reihe Worst of DSA. Eins davon habe ich geleitet und ich finde, der Attentäter ist wirklich das Schlimmste, oh, was die DSA ja. jemals hervorgebracht hat. Das ist, das ist echt das Letzte, weil da hat der DSA <lacht> seine Form gefunden. Wie gesagt, hier stochert ja der Herr Kiso noch ein bisschen im Dunkeln, Bei die Attentäter wusste er, was er machen will und zieht das auch komplett durch. Und das ist halt <lacht> nicht der Versuch, Leute irgendwie am Spieltisch zum Spaß zu motivieren. Ich wollte aber euch beleidigen und nicht Ulrich Kiesow, das muss ich auch noch machen. Ich werde euch offen beleidigen, wenn wir am Ende der Folge angekommen sind.
0: Du hast ja noch Zeit.
3: Wie ihr schneidet das wieder raus nachher? Ne? Ich werde mir das anhören und wenn ihr das wieder rausschneidet, werde ich euch auf Social Media outcallen dafür. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Und vor allem, genau, ihr hättet auch Abenteuer wählen können oder ich hätte welche wählen können, entschuldige mich. Nee, ich tu mir keinen Zwang an, die ich kenne. Aber <lacht> stattdessen habe ich den Fehler gemacht, Moritz zu sagen, sucht dir eins raus und ich lese es mir durch. Das war richtig dumm von mir. Aber zu eurer Ehrenrettung, ihr hattet, glaube ich, bisher ein Abenteuer hier besprochen, das ich kenne und das war Tomb of Horrors, also das Grabmal des Schreckens oder wie es auf Deutsch heißt. Ja. Das habe ich sogar tatsächlich mehrfach geleitet und da, ich glaube, zwölf Abenteurerinnen drin zur Strecke gebracht und am Ende hat ein E-Bog tatsächlich mit einer Laserkanone besiegt und sein Raumschiff geklaut. Ja, die Version kennt ihr nicht, ne?
0: Das ist umgeschrieben <lacht> worden von uns. Das ist die mit Expedition to the Barrier Peaks gemischte. Das besprechen wir sicher auch noch irgendwann.
3: Oh ja, das können wir uns wirklich mal vornehmen. Das war eine All-Stars-Runde, war auch ein Da haben wir Charaktere aus allen möglichen Systemen genommen, so als Schredder, ja, also die nicht mehr gespielt wurden und haben sie dann in dieses Grab mal geworfen. Und der Ewok von Steff, den er in der Star-Wars-Kampagne gespielt hat, der ist als Einziger dann lebendig daraus gekommen. Das kann man alles bei uns auf dem Kanal nachgucken oder man lässt es. Ist nicht so wichtig. Gut, so viel zu mir.
2: Wir verlinken das alles in den Shownotes. Ich nicht. Danke für deine intensive Vorstellung, Nico. Wir gehen jetzt mal in Richtung des Abenteuers, machen einen großen Schritt in Richtung des Abenteuers und Moritz wird uns was zum Hintergrund dieses Abenteuers erzählen können.
0: Muss das sein? Es muss sein. Denn wir haben es hier mit dem ersten Band der Trilogie, die Erforschung des Orklandes. Oder wie Christian Schmidt sagen würde, die orgrand triologie zu tun. Das Abenteuer im Spinnwald stammt aus dem Jahr 1986 und wurde von Großmeister Ulrich Kiesow höchst persönlich geschrieben und von Ina Kramer illustriert. Diese ist jüngst am 10.02.2023 verstorben und unser Beileid gilt all ihren Angehörigen und Fans. Schon ein bisschen schwer an der Stelle weiterzumachen, denn sie hat DSA tatsächlich lange in seiner ersten Phase mitgeprägt und auch vor kurzem noch Aventurien-Romane rausgebracht. Zurück zum Abenteuer. Das beginnt nämlich mit einer Einführung, was das schwarze Auge und Rollenspiel so im Allgemeinen sind, inklusive einer kleinen Werbesendung, was so alles an Material verfügbar ist. Wichtige Info aber, dass die Abenteuer einen Farbcode haben. Blaue Dreiecke in der oberen rechten Ecke für Abenteuer des Abenteuerbasisspiels und gelbe für das Abenteuer Ausbauspiel. Ich mag Systematik, das ist mein Ding. Bevor wir uns ins Abenteuer stürzen, dürfen wir aber noch ein salbungsvolles Vorwort genießen. Ah, der Spinnenwald ist also besonders geeignet für junge HeldInnen und gleichzeitig erfahrene SpielerInnen. Denn hier kann ein bisher unbekannter Teil Aventuriens erkundet werden. Die letzten drei Sätze möchte ich mit erhobener Stimme vortragen, bevor Benjamin euch etwas zu den Hintergründen des Abenteuers erzählt. (lacht) Spielfreude und Spannung gehen vor Regeltreue. Als Meister müssen sie vor allem für ein unterhaltsames Spiel sorgen. Wenn Ihnen dabei eine unserer Regeln oder Anweisungen im Weg ist, ändern Sie sie ab oder lassen Sie weg. Alles klar, ich weiß, wie der Hase läuft. Bitte.
2: (lacht) Bei der Stelle habe ich mich gefragt, geht das in Richtung OSR oder ist damit was ganz anderes gemeint? Ich vermute Letzteres und das werden wir bestimmt auch noch im... (lacht) (lacht) Da werden wir noch im Laufe der Besprechung dieses Abenteuers drüber stolpern. Ja, der Hintergrund des Abenteuers. Der Hintergrund zum Abenteuer ist zwar irgendwie die Beschreibung des Hintergrunds des Abenteuers, aber irgendwie auch ein kleiner Roman, mithilfe dessen die Charaktere in das Abenteuer eingeführt werden. Die Charaktere werden hier vor vollendete Tatsachen gestellt, nämlich dass sie per Schiff auf dem Fluss Bodie in Richtung des Steineichenwaldes unterwegs sind, der die natürliche Grenze zwischen dem regulären Aventurien und dem gefährlichen Orkland bildet. Und natürlich wird auch noch etwas über Raubgut aus Lohwangen erzählt, das angeblich irgendwo im Orkland zu finden sein soll. Aber dieser schnöde Mammon treibt die Charaktere natürlich nicht an, sondern, ja, und jetzt bekommen wir eine Rückblende geliefert, in der erklärt wird, wie die Charaktere in diese Situation geraten sind. Das erinnert ein bisschen an Serienintros, in denen eine Szene gezeigt wird. Dann hören wir das Scratchen einer Schallplatte und die Frage der Overlay-Stimme. Ihr fragt euch sicherlich, wie ich in diese Situation geraten bin. Alles fing damit an, dass... Und wir erfahren dann im Präteritum, wichtig, dass es ja alles schon passiert, also ohne, dass die SpielerInnen irgendeinen Einfluss darauf gehabt haben können, dass die Charaktere in ihrer Heimatstadt ein Schild entdeckt haben, auf dem ungebundene Männer und Frauen gesucht werden, die bereit sind, große Opfer zu bringen. Natürlich gehen sie auf das Angebot ein, sprechen dann mit der weißhaarigen Gerhalt, einer angesehenen Torwallerin, die die Charaktere damit beauftragt, das Orkland zu kartografieren. Und immerhin dürfen die SpielerInnen an dieser Stelle noch ein paar Fragen stellen und können gegebenenfalls ein bisschen mehr über den Auftrag erfahren. Neben der üblichen Ausrüstung, die ihnen der Fürst zur Verfügung stellt, für den Gerhard arbeitet, erhalten sie zwei mächtige Gegenstände. Zum einen den Daumen eines Riesen, mit dem man angeblich die Orks verscheuchen könne und eine karmesinrote Pille, die ein zweites Leben schenkt, also die Lebensenergie der Charaktere auf 50 anhebt. In den Meisterinformationen erfahren wir dann noch, dass die Ausrüstung fürs Trondes natürlich keine Boomerangs, Schleudern, Blasrohre und Armbrüste umfasst und dass Schuppenpanzer und Ritterrüstung für so eine Expedition natürlich total ungeeignet seien und die Rüstung daher nicht zugelassen sind und man zur Not auf seine Meisterautorität pochen solle. Ja, Cut zurück zum Schiff und zack sind die Charaktere am Ufer des Bodie und machen sich auf in den Wald. So schnell kann das gehen, wenn man es einfach vorliest.
3: Darf ich dazu als DSA-Experte, <lacht> Sie mich eingeladen haben, ein paar Sätze verlieren? Natürlich.
0: Ich wollte sowieso sagen, du bist ja bestens auf jeden Teil des Abenteuers vorbereitet, weil du das Konzept genauestens studiert hast. <lacht> ich hätte dir genau jetzt Feuer frei gegeben.
3: Okay, erstens finde ich das den besten Teil des Abenteuers. Da hat nämlich <lacht> der Herr Kisu, ja, ja, sagte nämlich so ein kleiner Roman, ne? das ist eine Kurzfassung eines Intros für DSA 1 oder 2, ist das schon 2? Ne, ist noch 1. 1. Zeiten. Ich glaube, wir hatten mal sieben Seiten Introtext in Warberats Raumschiff. Ne? In Warberats Fluch hast du sieben Seiten, bevor das Abenteuer losgeht. Und bei den anderen Klassikern, nenne ich sie mal, ähnlichen Umfang. Das hier sind, glaube ich, nur drei oder so. Ne? Das ist ja, ja. wirklich... Das ist richtig schmal. Und wie clever das ist, dass er sagt, ihr seid übrigens schon auf dieser Mission, ihr müsst gar nicht jetzt als SL, müsst ihr gar nicht mit den Spielerinnen verhandeln, ob sie überhaupt sich auf diesen Quatsch einlassen. Die werden für vollendete Tatsachen gestellt. Also er wusste offenbar, dass das ein Problem ist, dass die Spielenden manchmal gar nicht auf diese dämlichen Aufhänger reinfallen wollen und hat das einfach mal geschickt umgangen. Ich finde das wirklich schlau. Geschmeidig dann ist das nicht geht Frau Garheld tatsächlich ist das nicht, die, nicht die Mutter von Tronde sogar die uns hier anwirbt ja. also eigentlich die oberste Torwalerin. und dann wird Torwaller ja hier als ein Hort der Wissenschaft beschrieben man kommt ja nach Torwall als Heldin, um diesem Auftrag, diesem Anschlag nachzugehen, wo es heißt, wir suchen diese Männer und Frauen, die bereit sind, Opfer zu bringen für die Wissenschaft. Ja? Dann heißt es, Thorvald wird dann später sich in ein Wissenschaftszentrum des Nordens entwickeln. Wissen wir ja alle nach 35 Jahren DSA-Geschichte, dass das genauso gekommen ist. Ja? das Thorvald ist ja die Wissenschaftsstadt Aventuriens. Also ein etwas seltsamer Aufhänger, aber ich glaube, Thor war noch nicht so klar definiert, wie vieles in dem Abenteuer noch ja. nicht so ganz äh, dem modernen Aventurien-Bild entspricht. Das ist ja auch völlig in Ordnung, man experimentiert noch ein bisschen rum. Auch diese Pille aus dem Güldenland kommt die übrigens, sagen sie hier schon. Ne? Also eine ganz frühe Erwähnung ja. von Myranoor. Finde ich auch schön, dass da heißt, erklären sie in Spielen, die jetzt nicht, wie diese Pille funktioniert. Wir erklären es Ihnen jetzt aber mitten im Fließtext, weil das noch vor der Erfindung des Konzepts Anhang oder Kasten ist. Jetzt hier an einer völlig nutzlosen Stelle die Regelmechanismen dafür und damit es auch der Dümmste kapiert mit 15 Beispielen. Immerhin. Und dieser Daumen von dem Riesen kommen wir da später noch drauf. Ich finde den sehr amüsant. Ja, da kommen wir noch zu, bestimmt. Okay, dann nehme ich nichts vorweg, weil der ist ja schon nicht unwichtig, würde ich mal sagen, der Daumen. Also ich meine, dass zumindest
2: Moritz im Explorationskapitel darauf eingehen müsste, aber das muss er gleich sagen.
0: Absolut, absolut. Ja, dann mache ich doch mal mit dem Explorationsteil weiter. Das ist ja mein Leib- und Magengerät. Und hier erklärt eine Seite mit Meisterinformationen, dass die Gruppe frei agieren kann und sich ihr eigenes Abenteuer sucht. Ich denke... Respekt, Ulrich. Stabil. Okay, ich sollte sie aber dann doch schon so dirigieren, dass sie den Smaragdspinnen auch begegnen. Und ja, ich muss schon noch so ein paar andere Sachen drehen. Denn ich muss der Gruppe einen Schreib- und Lesezauber in die Hände spielen, wenn sie alle nicht lesen und schreiben können. Denn sonst klappt nämlich rein gar nichts mehr. Dann ist das Abenteuer kaputt. Und hey, alleine in dieser Meisterinformation erfahre ich doch endlich mal, wie ich niveauvoll spiele. Ich lese wieder vor. (lacht) Für Freunde des niveauvollen Rollenspiels bietet der Spinnenwald mit seinem Konzept erfahrene Spieler, aber junge Helden. Eine weitere Nuance. Fordern sie ihre Spieler auf, ihren neuen Helden zur Abwechslung einmal ganz anders zu spielen. Nämlich so, als seien die Helden tatsächlich eigenständige Personen. Rollenspiel wird noch interessanter, wenn der Spieler seinen Helden hin und wieder einmal ganz anders entscheiden lässt, als er selbst entschieden hätte. Erst dann, wenn der Spieler dem Helden tatsächlich eine eigene Rolle zugesteht, beginnt das echte Rollenspiel. Und erst, wenn der Meister, wie bitte? Genug der warmen Worte. Also gut, dann los. Super, oder? Ja, pass auf. Jetzt kommt tatsächlich eine Bemühung, sowas wie eine Welt zu erschaffen. Das möchte ich gerade... Kurz positiv erwähnen, bevor wie, Nico, pass auf. Bevor Nico er sagte genug. dekonstruieren darf. So. Denn während der Reise gibt es dann zufällige und notwendige Begegnungen. Tatsächlich ist das Zufallstabellen in Kiso-Form plus festgestriptete Begegnungen an bestimmten Orten. Das ist ja absolut klassisch wie bei jeder Exploration. Das ist okay. Und was <lacht> mir total gut gefällt, das habe ich noch nie irgendwo anders gesehen, damit die SpielerInnen den Unterschied nicht erkennen, ob das jetzt ein zufalls Begegnung oder eine echte, wichtige, geplante ist, würflich einfach vor jeder Begegnung, um sie im Unsicheren zu halten. Klar, mache ich natürlich. Zuerst werden dann sechs Waldzufallsbegegnungen geschildert. Nummer sechs sind dann orkland karnickel die sehr schön sind, denn sie sind scheu. Und still und leise, aber sie verraten sich mit ihren seltsamen, wohlklingenden Pfiffen, mit denen die Böcke Weibchen anzulocken versuchen. Und schon habe ich die wohlschmeckenden orkland vor der Flinte. Dann gibt es eine Steppe, da gibt es aber nur Orkland-Ponys und einen Riesenlindwurm, der da mal drüber fliegt. Denn da, wo diese Steppe ist, soll ich mich scheinbar mit meiner Gruppe nicht aufhalten, denn da gibt es später noch Probleme. Dann gibt es Hügel- und Bergbegegnungen, da sind Ameisen-Trolle, ein Vierungeweiter, immerhin wieder positiv, es sind nicht nur Kämpfe, sondern es wird versucht eine Welt zu simulieren, wenn auch wirklich auf sehr ja, einfachem Niveau, es ist halt wirklich nicht sonderlich vielfältig. Bei den Klippen gibt es Klippexen und Luchse. Im Sumpf ist erstmal ein Abschnitt, das mich Orgbremsen sowieso immer stören. Und es gibt Sumpfratten sowie einen Bodierwurm oder Bodierwürmer. Das sind harmlose Giftschlangen. Was aber dann die Welt tatsächlich ausmacht, sind die notwendigen Bedingungen. Und da gibt es einmal die Echsenmenschenburg. Da ist König Atzel-Atzel. Und zwar das erste Azel hat ein Set, das zweite Azel hat zwei Sets. Und das ist unermesslich peinlich. Auf unendlich vielen Ebenen. Denn König Atzelatzel Arzel begrüßt die Gruppe freundlich mit Willkommen fremdlich Langfinge. Ich häuptlich Arzel das das in euer Sprach Kriege der Flieg in Flug mit Schwanz enttrifft. Ihr My Guess. Und da hatte ich so starke, verfrühte Jar Jar Binks-Vibes, dass ich <lacht> mal kurz das Buch zur Seite legen musste. Das Schöne ist, es gibt einfach gar keine kriegerische Option. Das ist nicht eingeplant, dass diese Echsen-Menschen von der Gruppe irgendwie angegriffen werden oder so. Die sind so trottelig freundlich, dass man scheinbar mit denen sich gut verstehen muss.
3: Ja, wenn du der Szene bist, dann hast du dich schon mit denen gut verstanden. Du kannst sie vorher angreifen, dann passiert die okay. Szene nicht. Aber das okay. will der Autor ja nicht, dass diese Szene
0: genau, nicht passiert. Genau, denn dann hätte er drei Seiten lang wunderbar tolle Dinge geschrieben, die nicht passieren würden. Denn jetzt wird das Cringe-Level erhöht. Denn er möchte einem Helden seine Tochter Tilly Tiki, was so viel heißt wie Auggoldner als von Frosch, zur Gemahlin geben. Und ich lese euch mal wieder kurz vor, wie sich der große Meister das vorstellt. Also für alle ZuhörerInnen, ihr könnt auch kurz 20 Sekunden lang Oropax oder Petersilie in die Ohren stecken oder vorspulen. Natürlich besteht auch die schwache Möglichkeit, dass der Held tatsächlich in die Heirat einwilligt. Schwarze Augespielern ist alles zuzutrauen. Da habe ich ein kleines zwinki zwonky im Hintergrund gehört. In diesem Fall wird Tilly Tiki dem Helden für den Rest seines Lebens nicht von der Seite weichen. Echsenfrauen sind treu. Tilitiki kommt sehr gut ohne Wasser aus, wenn wir das heikle Thema der Eiablage für den Augenblick aus dem Spiel lassen. Ihr <lacht> habt Sex gesagt. <lacht> Tilitiki ist ein sehr schönes Echsenmädchen und die echten Wertgegenstände aus ihrer Mitgift lassen sich für mehr als 500 Dukaten auf allen Märkten Aventuriens verkaufen. Als Lebensgefährtin hat die Räuplingstochter gewiss einiges zu bieten. Zur Kampfgefährtin eignet sie sich weniger, da sie bei jedem Ausbruch von Gewalt sofort in eine tiefe Ohnmacht fällt. Ja, Ich möchte das nicht. Und nach der Aufnahme werde ich mir sofort das Gehirn mit Kernseife spülen.
3: Bevor du jetzt hier das halbe Abenteuer alleine durchexerzierst, du darauf es nämlich gerade hinaus, bevor wir wieder was sagen dürfen.
0: Nein, nein, du kannst jederzeit reinspringen und sagen, Moritz, das hast du falsch verstanden.
3: Moritz, das hast du völlig richtig verstanden, aber ich glaube, dass Ulrich Kiso seine eigenen Spielen nicht verstanden hat, beziehungsweise die Leute, die er sich herangezogen hat, über die er dann im gleichen Atemzug hier, Na. wie du sie gerade zitiert hast, lästert, ne? denen ist alles zuzutrauen. Ja, weil du ihnen alles beigebracht hast, du bist doch ihr Oberlehrer gewesen und wolltest es auch sein. Mir hast du ja auch diese Art des Rollenspiels beigebracht, diese goodie two art und Weise. Und wenn man das so nicht mitspielt, spielt man ist falsch, man muss die Guten spielen. Also Ich glaube nämlich, moderne Gruppen würden hier Ziliziki mitnehmen und die umfangreiche Mitgift oder wie auch immer es bezeichnet wurde. Und dann würde man sie wahrscheinlich in modernen Gruppen einfach dem Riesen zum Fraß vorwerfen und wegrennen. Und ich glaube, wenn Ulrich Kiso das mitkriegen würde, dass das ein Verhalten ist, das Spielgruppen an den Tag legen, hätte er das Handtuch geworfen, oder?
0: <lacht> das wüsste schon, ja. Das ist nicht so geplant, weil wir spielen ja HeldInnen, also nicht genau. irgendwelche heißt.
3: Das kommt in seinem Weltbild gar nicht vor. Und wenn ihm sowas über den Weg läuft, dass jemand so spielt, dann muss er sofort aus der Gruppe geworfen werden. <lacht> Oder sie, meistens eher wahrscheinlich. Ja,
0: ja, ja, das sind alles wir mit 13, 14 gewesen, natürlich. Ja. <lacht> Aber pass auf, ich hätte das nächste, denn ich habe als nächsten das Ansonsten gibt es noch die Höhle des Riesen-Orgfresser. Und der Riese ist doch dein Freund. Auf geht's. Der Riese ist mein Freund. Na, also jetzt nicht persönlich.
3: Ach so, ja doch, klar. Der Riese Augfresser ist mein letzter Freund. Ja. Hast du auf Facebook gesehen, ne?
0: <lacht> genau.
3: Ja, klar, Augfresser ist auf Facebook, weil er halt auch schon ein bisschen älter ist. Und angeblich ist Augfresser sechs Meter hoch. In Worten 6, ja, das wird nochmal betont, dass sechs Meter absurd ist für einen Riesen. Auf dem Bild von Ina Kramer, das ich übrigens fantastisch finde und deswegen, das habe ich eben gesagt, glaubst du auch, dass er mein Freund wäre, ist er aber eher so 30 Meter hoch, würde ja, ich sagen. Ne? Aber das ist wirklich ein sehr gutes Bild. Und diese Begegnung mit den Menschen, die ist ja immerhin noch witzig. Ja? Das führt ja irgendwo hin, da ist eine Szene, das kann weitere Konsequenzen fürs Abenteuer haben. Kannst du mir verraten, was die Szene mit Orgfresser für eine Konsequenz für das Abenteuer hat?
0: Nein, zumindest keine, die irgendwas weiterbringt und Spaß macht.
3: Also es kann da enden, das Abenteuer, Ja, ja. er kann einfressen. Und das steht ja da auch nur, wenn man in seiner Höhle landet, wollen wir einfach nicht hoffen, dass das passiert, weil dann ist man ja an sich schon tot. Genau. Also das ist eine Sackgasse. Also ich weiß nicht, wie der das Abenteuer bereichern soll, außer da ist halt ein Riese, der stellt ein Hindernis dar. Wahrscheinlich ist es wieder an einem Punkt, wo man nicht weitergehen soll irgendwie, dass man in eine andere Richtung gehen soll. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist der dramaturgisch komplett nutzlos.
0: Das ist das perfekte Stichwort für die beiden Lindwürmer, denn auch auf die kann man treffen. Und (lacht) sie haben immerhin mit Himmelsflamme und Himmelsfünkchen schöne Namen. Und Himmelsfünkchen kommt zuerst in Kontakt mit der Gruppe und sollte gekämpft werden, schnappt sie sich die und fliegt aufs Plateau rüber zu Himmelsflamme. Und der checkt dann, habt ihr sie verletzt? Wenn ihr sie nicht verletzt habt, okay, verpisst euch. Sie fliegt euch jetzt nochmal da runter und setzt euch ab. Wenn ihr sie verletzt habt, dann wird gekämpft oder ihr werdet einfach aus großer Höhe runtergeworfen und ihr seid sowas von tot. Denn die beiden haben Monsterklassen 210 und 150. Das ist einfach unermesslich. Für mich wieder positiv, sie haben Spielwerte, was theoretisch irgendwie einen Kampf, ein Rollenspiel oder irgendwas ermöglichen könnte. Aber halt so krass, dass klar ist, an dieser Stelle geht es hier für euch nicht weiter, geht weg. Oder seid tot von mir aus, das geht auch.
3: Wobei, wenn du den Kampf startest, nach einer Runde hast du noch die Chance zu sagen, okay, reicht mir. Ich glaube, ne? nach einer Runde hört sie normalerweise auf und sagt...
0: Bei Fünkchen, bei Himmelsflamme mh. ist es dann schon zu spät.
3: Ja, okay. Aber das ist auch wieder nur der erhobene Zeigefinger. ne? Ja. Ihr habt den Drachen wehgetan. Warum habt ihr dem Drachen wehgetan? Der frisst doch nur Auckland-Ponys. Und dann belehrt einen der Drache noch so ein bisschen und schickt einen wieder zurück mit so einem Klaps auf den Po. Hier müsst ihr <lacht> in den Spinnenwald gehen. Warum geht ihr in die Steppe? Das Abenteuer heißt Spinnenwald, also geht in den Wald. ja. Das heißt nicht Spinnensteppe oder Lindwurmsteppe, ihr Idioten. Absolut, ja.
0: Ja, ich musste dann ein bisschen Hexcrawlige Worte noch finden. Denn ein Hexcrawl ist es nicht direkt. Dafür ist es nämlich zu ungelenk gelenkt. <lacht>
3: Das sind ja auch keine Hexes, oder? Richtig, es sind
0: <lacht> Karos, es ist ein verdammter Karo-Crawl. Aber immerhin reise ich etwas frei über eine Karte und habe feste Begegnungen, die ruhig noch etwas fester sein könnten. Und Zufallsbegegnungen, die zumindest irgendwie versuchen, die Welt zu simulieren. Das heißt, er hatte ja bis dahin zweieinhalb Millionen D&D-Abenteuer übersetzt und wusste, wie andere das machen. Aber hier schon merke ich an allen Ecken und Enden, dass bei dsa 1985, 1986 der Weg zum Erzählen einer Geschichte und zum Ausspielen der Charaktere führte und die Exploration immer mehr aus dem Fokus rausrutschte. Ich glaube, das kann man bei allen anderen Teilen, die ihr im Abenteuer euch noch angeguckt habt, wahrscheinlich genauso noch sehen und unterstreichen. Aber Nico, du... Du durftest jetzt mal dir wirklich einen Teil eigenständig angucken. Hau raus. Wie sieht es bei dir aus?
3: Wir sind jetzt schon fertig mit der Erkundungsphase und gehen in den Spinnenwald, ja? Okay.
0: Die Erkundungsphase ist durch. Wir haben festgestellt, es geht nur in den verdammten Spinnenwald. Okay.
3: (lacht) Darf ich dazu noch ein paar Sachen sagen, bevor wir in den Spinnenwald gehen? Weil da liegen mir noch ein paar Sachen sehr auf der Zunge. Weil du hast ja schon gesagt, das ist der Versuch eines hex crawls oder eines Karo-Crawls. Und man (lacht) merkt halt auch, dass er... Also dass Ulrich Kiso das versucht hat, aber irgendwie doch gleichzeitig nicht wollte. Also ich finde das ganz bizarre, als hätte ihn jemand gezwungen, mal so ein Sandbox-Abenteuer zu schreiben. Aber eigentlich hat er keinen Bock drauf. Und du so sagst es eben schon, ja, die Lindwürmer haben immerhin Werte. Nicht all die Figuren, denen wir in dieser Phase begegnen, haben Werte. Da steht <lacht> manchmal dabei, Werte nicht nötig. Und dann steht im Fließtext, weil wenn es einen Kampf gibt, sprengt sich der Führunggeweite in die Luft. Und das macht dann drei wie sechs Schaden. Okay, das sind die beiden Optionen. Also entweder friedlich oder er sprengt sich in die Luft. Das ist so ein Selbstmord-Attentäter-Führung weiter. Das kommt ja mal vor. Ja, aber sind das die einzigen Möglichkeiten, wie diese Begegnung ausgehen kann? Oder manchmal steht da auch nur ein Vorschlag. Schaden höchstens ein W. Ja, steht dabei. ich glaube bei den Moosäffchen oder sowas. Na. Es ist dein Job, Ulrich Kiso als Autor dieses Abenteuers, mir definitiv zu sagen, Ja, ich kann mir selber was ausdenken, aber wenn du mir schon ein Abenteuer gibst, dann sag mir doch definitiv, was der Schaden ist und nicht höchstens ein Weh. Was, was, Wie viel denn jetzt? Was, ist, was soll ich denn damit anfangen? Und dann passt das zum Scheinwürfeln ja auch super dazu. ne? Und dass diese Würfeltabellen, jede Würfeltabelle ist ja anders strukturiert. Es ne? ja. ist ja nicht irgendwie ein durchgehender Stil, hinter diesen verschiedenen Geländetypen wie da die Würfeltabellen aussehen. Einfach nur, so viel ist mir eingefallen, da sind mir halt nur zwei Sachen eingefallen. Also ist es halt bei einem 1 bis 3 auf die 6 passiert das und ansonsten passiert was anderes. Und die Hälfte davon, oder die meisten sind halt Hindernisse, die du gar nicht überwinden sollst. Wie auch diese Trichterameisen-Geschichte. ich habe die gar nicht ganz verstanden, Kann dir mir das erklären. Wie man die umgehen soll. Da also gibt es ja irgendjemanden. Ich glaube, der Waldläufer sagt einem, wie man dann da diese Trichterameisen-Trichter umgehen soll, indem man von Trichter zu Trichter springt. Das fand ich jetzt nicht hilfreich, ehrlich gesagt. Habt ihr es verstanden? Nö,
2: Ich habe es genauso verstanden wie du. Also der einzige Hinweis ist, dass man von Trichter zu Trichter springen soll. Das ist alles.
3: Aber dann bin ich doch in dem Trichter.
0: Es sind halt viele Geschicklichkeitsproben. Ja. Und wenn die nicht klappen, bist du im Trichter. Das ist genau wie bei den
3: Sumpfbremsen. Du musst ja auch eine Geschicklichkeitsprobe machen, um die zu erschlagen. Und weil ich so viele davon umschwärmen, kannst du es eigentlich gar nicht schaffen. Du wirst da leer gesaugt, leer gebissen, innerhalb von wenigen Stunden, würde ich sagen. Weil das steht ja auch wirklich im Abenteuer so drin. Ihre Spielerinnen werden vielleicht anmerken, dass das ziemlich heftig ist. Und das ist Absicht, denn die sollen hier nicht lang gehen. Die sollen ja in den Spinnenwald. Das steht ja wirklich so drin. Mit ganz offenen Karten schreibt er, hier ist mein Erkundungsabenteuer, aber bitte erkunden sie nicht. Das sind alles nur fake Wände, fake dungeon Wände, die sie dazu zwingen sollen, in die Richtung zu gehen, die ich vorgesehen habe. Und dann bitte diese notwendigen Begegnungen einbauen. Und nicht nur diese zufällig gewürfelten Kanickel und Elche, die ich hier noch rumstehen habe. Übrigens ein Elch, ja, was soll denn das? Hier ist ein halbseitiges Bild von einem Elch weil ich mir den Elch ja nicht vorstellen kann also Sachen wie der Orklandbär oder keine Ahnung das Einhorn
0: kriegen keine Elu aber der Elch aber er kennt auf jeden Fall die bösen D&D-Leute, die in ihren Dungeons immer irgendwelche Hühner, Schafe oder Gefolgsmenschen vorschicken. Denn er schreibt bei den Trichter am meisten, dass die sehr langsam und unbeholfen ist natürlich und außerhalb der Trichterfalle leicht zu erschlagen ist. Das heißt, geht also von den Trichterfallen weg, bitte. Hier seid ihr nicht. Und mhm. das Maultier ist nicht dazu zu bewegen, vor der Heldengruppe ein Trichterfeld zu überqueren. Also ihr könnt auch nicht irgendwelche anderen armen ausnutzen. Geht weg.
3: <lacht> oh ja, das ist clever von ihm. Auf jeden ja. Fall. Aber könnt ihr mir sagen, warum diese Begegnungen, die er als notwendig markiert hat, notwendig sind?
0: Das hat er wahrscheinlich nur schlecht ausgedrückt. Das sind halt feste Begegnungen an bestimmten Orten. Ja. Die hat er sich bei D&D abgeguckt, aber ein bisschen uneleganter gemacht, weil er dachte, ich mache das ein bisschen anders und nicht so gut.
3: Okay, ja, weil fürs Abenteuer sind die nicht relevant. Ich glaube, Nö, das sind einfach Snippets, die er halt vermitteln wollte. Er wollte, dass wir diese Glanzleistungen aus seiner Schreibfeder auch wirklich spielen und sie nicht weggewürfelt werden, sozusagen, wie die Elche und, und Luxe und so, die einem.
0: Und die Orklandkaninchen.
3: Die Orklandkaninchen, ja. Für
0: die habe ich ein Herz. Mit ihren geilen, wohlklingenden Pfiffen. <lacht> Und die Trottel.
3: Willst du unterstellen, dass es Ulrich so immer nur um Sex ging?
0: Nein, 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 nein gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin weit davon entfernt, das zu behaupten.
3: <lacht> Sollen wir vielleicht mal in den Spinnenwald übergehen? Ja, ja, ja. Gehen wir in den Entschuldigung, gehen wir in den Spinnenwald. Ich wollte nur kurz sagen, ich finde ja schön, dass wir eben auch ein paar. Credits geben dem Herr Kiso hier. Wir haben ihm jetzt schon die Erfindung von Georgia Binks zugespielt.
0: Zugeschrieben. <lacht> das stimmt.
3: Und des ganzen Rollenspiels, weil er sagt, ist ja 65. ne? Also.
0: Nein, das war ich, das war ich, das will war ich. Das das war ich
3: will <lacht> das nicht wieder rausschneiden, sorry.
0: Aber tatsächlich für Georgia Binks hätte er später echt ordentlich Kohle abziehen können, glaube ich. Das habe ich mit Azel Atzel schon vor 15 Jahren gemacht. <lacht>
3: Ja, stimmt eigentlich. Schade, dass es keine Überschneidung gab. Also Urich Kiso hat zumindest das Glück gehabt, niemals Jaja Bings erleben zu müssen.
0: Boah, der ist gut.
3: Ich finde ja Jaja Binks gar nicht so schlimm im Vergleich zu dem, was Star Wars noch sonst zu bieten hat. Aber egal. driften mir nicht in Star Wars ab. Irgendwann müssen wir bei altes Star Wars-Abenteuer hier mal gehen.
0: Andere Folge. Gut.
3: Ich habe mir zum Spinnenwald-Part aufgeschrieben. Ich mache das jetzt nicht so strukturiert, wie du das ich denn halt vorlese. Ich habe mir aufgeschrieben, müsste Springkrautland heißen, dieser Part von Aventurien. Nicht Orkland, sondern Springkrautland. Das ist nämlich die Hauptbedrohung in diesem Landstrich. Die Heldinnen haben ja diesen Riesendaum mitbekommen, wenn ich das kurz nochmal erwähnen darf, der ihnen tatsächlich Orks vom Leib hält, bis auf eine Ausnahme. Aber die Hauptgefahr, gegen die haben sie kein Mittel. Und das ist dieses unsichtbare Springkraut, das ätzende Kügelchen verschießt, die sich durch Haut und Rüstung brennen. Und das stellt sich als die größte Gefahr dieses Abenteuers heraus. Und auch für alle anderen Einwohner des Orklands ist das das Schlimmste. Also ich bin dafür, dass wir das Orkland Springkrautland nennen in Zukunft. (lacht) Ist das in Ordnung? Natürlich.
0: Die Springkrautland-Triologie dann? Ich werde das notieren.
3: Und die Regelmechanismen, die da dranhängen, ja, an dem Springkraut, die sind ja auch so komplex, dass die hier im Fließtext auf fast einer Seite beschrieben werden. Und ich weiß gar nicht, welche Fächer Herr Kiso unterrichtet hat. Ich glaube, es war nicht Mathe. Aber hätte es scheinbar gerne gemacht. Denn wir haben dann so einen Text wie, Alrik und Bert haben zusammen Parade 10. Ja, wie lange dauert demnach ein Kampf nach DSH-1-Regeln? So ungefähr. Also wir kriegen ausführlichst mit mehreren Fallbeispielen beschrieben, was das bedeutet, wie viel Schaden dieses Springkraut macht. Und dass man dafür, um das sinnvoll auszurechnen, weil es so wenig Schaden pro Angriff ist, sowohl die Lebenspunkte als auch den Rüstungsschutz multiplizieren soll. Lebenspunkte mit 10, glaube ich, und den Rüstungsschutz um 100. Und dann immer, wenn man getroffen wird, sieht man einen Punkt ab. Und wenn man dann wieder das Gebiet verlässt, in dem das Springkraut sich befindet dann soll man wieder das auf die normalen Werte zurücksetzen. Beziehungsweise, wenn es dann einen Kampf in dem Gebiet gibt, soll man auch da den Schaden verzehnfachen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass jemand das so
0: spielt? Ich glaube, selbst Pippi Langstrumpf würde ihm sagen, dass er mit seiner Blutimikation abhauen kann. <lacht> also, sehr sicher. Ja, ich habe tatsächlich auch gerade den Abschnitt. Das ist ganz schlimm. Ja. Und der zitiert dann immer noch und kommentiert doch auch dieses Feld ist ja unschraffiert. Der Meister würfelt also wieder mit dem W20. Ergebnis eine 19. Auweia! Alter! Das geht doch nicht.
3: Ging anscheinend schon in den 80ern. Ja. Ich krieg da ganz, ganz starke, ich muss diese Seiten füllen, Vibes, ehrlich gesagt. Also, vielleicht tue ich ihm da auch Unrecht. Aber ich habe von Werner Fuchs ja gehört, wie üppig die Honorare waren für diese Abenteuer. Und dass es ja eigentlich nur darum ging, jeden Monat oder jedes Vierteljahr die 60 Seiten voll zu kriegen. Und natürlich kann man das sehr gut mit Mathebeispielen, die mega nutzlos sind. Außer man hält seine Spielenden für komplette Vollidioten. Allerdings ist das ja auch ein Spiel, das man ab 14 spielen soll. Von daher, vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Vielleicht braucht man als Kind, das mit DSA anfängt, auch solche Anleitungen. Ich weiß es nicht. Heute lese ich und denke mir, danke, dass du meine Zeit verschwendest. Ich hätte gern ein paar Informationen, die mir im Spiel helfen und nicht dieses Geschwurbel hier.
0: Aber ich finde das Beispiel mit Alf, Bert und C sehr schön.
3: Ja, so heißen Leute, die DSA spielen. Oder heißen Charaktere. Das sind die Charaktere, die ich so heißen. Nur die Charaktere.
0: Spät-
3: <lacht> ja, deswegen meine ich, Alrik und Bert haben zusammen Parade 10. Also tatsächlich könnte man DSA sehr gut benutzen für Mathehausaufgaben, aber eher den Kampf normalerweise als diese dämliche Springkrautgeschichte.
0: Dann würden die Kinder aber weinen. Darf ich bitte die Mathehausaufgaben wieder ohne DSA machen? <lacht>
3: Jedenfalls, was einem Spinnenwald noch begegnet. Außer den Spinnen, die, glaube ich, nicht mein Teil sind. Da kommt ihr dann nachher drauf zu sprechen. ist ein Nevesendorf unter anderem. Und das ist plottrelevant tatsächlich. Also, naja, es kann plotrelevant werden. Denn da findet man versteinerte Suppe. Also das Abenteuer geht davon aus, dass man wirklich einen Weg finden möchte, dieses unsichtbare Springkraut zu finden. Und dafür gibt es einen Sud aus diesem Kraut. Wenn man den trinkt, dann senkt sich random ein Wert um einen Punkt. Wenn man Glück hat, auch nicht. Aber man kann die dann wahrnehmen, je nachdem, welche Version der Suppe man zu sich nimmt. Man kann eine Blockhütze finden im Wald, wo man von einer unsichtbaren Zauberin diese Suppe Kredenz bekommt. Oder man findet sie in dem verlassenen Nevesendorf, das schon so lange verlassen ist, dass da keine Spuren mehr sind von den Leuten, die hier mal gewohnt haben. Übrigens Nevesen, die, die in gigantischen Scheunen- und Blockhüttenleben, passt auch nicht mehr ganz zu späteren DSA-Lore, aber okay. Und das sind wirklich riesige Gebäude. Eins davon ist 55 Meter lang und 20 Meter breit. Ja, das ist die Scheune. Also das ist schon so eine moderne Großbauernscheune, würde ich sagen. Ja,
0: da müssen die Nevesen ihre landwirtschaftlichen Geräte unterstellen, die Nutzfahrzeuge und so. Das ist doch klar. <lacht>
3: Ja, ja, vielleicht bringen sie auch die Elche da. Und sie treiben eigentlich Karene durch die Nordlande. Aber die gibt es ja offenbar nicht. Also müssen sie wohl Elche da irgendwo gelagert haben. Keine Ahnung. Oder Tatzelwürmer oder was immer man da halt noch im Spinnenwald findet.
0: Es gibt auch Mammuts im Spinnenwald. Vielleicht haben sie davon ein paar. Das
3: würde zu den Dimensionen der Scheune passen, ja. richtig. Ja gut, aber ich will mich jetzt nicht an irgendwelchen Raumdimensionen hier auffängen. Es gibt ja genug andere Dinge, über die man sich aufregen kann. Also die sind seit 100 Jahren weg oder sowas. Aber auf dem Tisch steht noch eine Schüssel mit dieser Suppe. ja? Die immer noch... Ich würde nicht sagen genießbar, aber verdaubar ist offensichtlich und die kann man auch löffeln und dann sieht man auch, wo dieses Springkraut wächst. Man kann auch NSCs treffen, die einem verraten, wie man dagegen vorgehen kann. Also je weiter man vordringt in den Spinnenwald, desto mehr Mittel hat man, um dieses dämliche Krauts zu umgehen. Das ansonsten glaube ich wirklich unglaublich nervtötend ist, wenn man das ausspielt. Also wenn ich das leiten müsste, das Abenteuer, würde ich das einfach weglassen. Ja, das würde ich glaube ich auch so halten. Weil ich keinen Bock auf diese ganze Bürokratie hätte. Und das nervt ja auch, oder? Nach dem dritten Feld, wo es heißt, ah, es ist ein Springkrautfeld. Ihr seht nicht, woher es kommt, aber ihr bekommt kleine ätzende Kügelchen zugeschmissen. Also würde ich sagen, meine Spielenden würden da wahrscheinlich aufstehen und gehen oder sagen, bitte hör mit dem Springkraut auf. Das ist doch lieber <lacht> gegen Borborath kämpfen, ja, oder gegen den Namenlosen. Aber das Springkraut will ich nicht mehr. Was haben wir noch im Spinnenwald? Genau, wir haben die Hütte, die man platzieren muss, falls niemand lesen kann. Ne? Wo man dann das Zauberbuch findet, wo drauf steht wer das hier liest, kann lesen. Oder wer das hier sieht, kann lesen. Wo wir eben schon gesagt haben, wenn das Abenteuer niemanden hat oder wenn die Spielenden keinen haben, der, der nee, nicht, nicht, genau, wir gehen davon aus, die Spielenden können lesen. Die Charaktere. <lacht> so schaffst du es, Leute zum DSA-Spielen zu kriegen. Du findest Leute, die nicht lesen können und nicht <lacht> wissen, was im dem Charakterbogen steht. So funktioniert es nämlich. Die Charaktere können natürlich nicht lesen, darum geht's. Wenn sie nicht lesen können, finden sie dieses Buch. Und dann kann plötzlich einer lesen und das ist dann der Grund, warum ihm das zustößt, was später noch beschrieben wird, wobei ich die Theorie in den Raum stellen möchte hier, dass das Abenteuer unterhaltsamer wäre, wenn keiner lesen kann und sie dann so tun müssen, als könnten sie lesen. Das wäre nämlich dann mal eine Szene, wo man tatsächlich ein bisschen improvisieren und Rollenspielen müsste, aber dazu kommen wir dann vielleicht noch, wobei, nee, eben nicht, weil die Figur, die das müsste, ja gar nicht gespielt werden darf. Egal. Ich denke, wir sind dann fertig im Spinnenwald, oder? Was passiert denn, wenn man den Spinnenwald fertig erkundet hat? Oder wenn die Spielleitung sagt, genug davon? Ja, wenn die Spielleitung genug davon hat, dann können die Charaktere die Smaragdspinnen treffen und im passenden Kapitel
2: dazu erfahren wir dann, wie die Charaktere den Bau der Smaragdspinnen finden und in diesen Dungeon hinabsteigen können. Sie machen zuerst einmal Erfahrungen mit den Gefühlswellen eines Smaragdspinnenmännchens, das sie außerhalb des Baus entdecken können. Dann stürzen sich 20 Smaragdspinnen aus dem Hinterhalt auf die Charaktere und entführen einen Charakter. Es gibt die zwei Regeln für den Kampf, sodass die SpielerInnen das Gefühl bekommen, dass es hier regulär abläuft. Aber tatsächlich ist es aus Sicht des Abenteuers essentiell, dass ein Charakter entführt wird, den die anderen natürlich sofort retten wollen. Auch die Option, eines Smaragdspiele gefangen zu nehmen, um Geiseln auszutauschen, bringt da nichts. Verdammt! Ich finde es interessant, dass diese Option überhaupt aufgeführt wurde. Es ist natürlich total motivierend, wenn mein eigener Charakter entführt wird und ich quasi nicht mehr im Spiel aktiv teilnehmen kann. Doch halt, der Autor war natürlich so klug, sich dafür etwas zu überlegen. Die Charaktere können nämlich einen NSC entdecken, der dann von einer SpielerInnen übernommen werden kann. Griesbart der Zwerg, der über den Verlust des Charakters hinwegtrösten soll und im weiteren Verlauf des Abenteuers übrigens andauernd dafür sorgt, dass die Charaktere durch seine Goldgier in Gefahr geraten. Also eigentlich ist es auch nur ein weiteres Tool, um die SpielerInnen zu gängeln. Immerhin kann er den Charakteren einiges an Informationen über die Smaragdspinnen liefern. Anstatt hier einen der Charaktere entführen zu lassen, hätte es sicherlich auch ein unentbehrlicher NSC getan. Irgendwie zum Beispiel eine Wildnisführerin, auf die die Charaktere angewiesen sind. Das ist schon ziemlich nervig, einen Charakter hier einfach aus dem Spiel zu nehmen. In den Meisterinformationen erfährt man dann hier noch so einiges über die Lebens- und Nahrungsgewohnheiten der Smaragdspinnen und deren Geschlechterrollen. Die Männchen gehen jagen, die Weibchen, ja die hängen ab und lassen sich von gefangenen Charakteren Geschichten vorlesen. Und die SpielerInnen wollen natürlich den gefangenen Charakter befreien und finden dann, wie es im Text heißt, früher oder später den Eingang zur Smaragdspinnenhöhle. Und das ist immerhin ein Dungeon mit einem natürlichen Höhlensystem mit 16 Räumen, in dem die Charaktere dann das Leben der Smaragdspinnen kennenlernen können. Es gibt Begegnungen mit einem Smaragdspinnenweibchen, das sich gerade gepaart hat und das Männchen verspeist mit einer kranken, sterbenden Smaragdspinne, mit der Kinderstube der Smaragdspinnen, mit den zehn kneifenden Krebsen und jeder Menge Smaragdspinnmännchen. Und in mehreren Situationen muss der gute Griesbart dann eine Goldgierprobe ablegen, um nicht Goldketten von Skeletten zu reißen oder sich auf irgendwelche Schätze zu stürzen. Und falls die anderen Charaktere ihm die Goldkette zum Beispiel streitig machen sollten, kämpft er sogar bis zum Tod. Also absurder geht schon gar nicht mehr. Und den Abschluss des Dungeons bildet dann der große Höhlenkomplex, in dem der entführte Charakter den Smaragdspinnenweibchen etwas vorliest. Und natürlich sind es so viele, dass es viel zu schwer ist, alle zu bekämpfen, sodass die Charaktere abwarten müssen, bis der Charakter relativ unbeobachtet ist, damit sie ihn schlussendlich befreien können. Insgesamt ist das aus meiner Sicht ein ziemlich unspektakulärer Dungeon, in dem es eigentlich nur Smaragdspinnen gibt und in dem es abgesehen von wenigen Ausnahmen auch nur wenig Schätze zu erbeuten gibt. An sich finde ich die Idee ja cool, in einen Spinnenbau hinabzusteigen oder da hinabsteigen zu müssen, aber hier hätte es dann doch die Möglichkeit gegeben, ein paar interessantere Fallen, Begegnungen oder auch abgefahrene Smaragdspinnen einzubauen. Aber man merkt, dass das Ganze eher bodenständig als fantastisch gestaltet wurde und Ja, so als würde man halt einen Spinnenbau im Biologiebuch erforschen, habe ich das Gefühl. Schade und da wäre natürlich deutlich mehr drin gewesen, wenn man das ein bisschen interessanter gestaltet hätte, diesen Dungeon.
0: Du hast natürlich das gruftschreckig wichtigste Element vergessen. Viele Räume sind von Phosphorpilzen beleuchtet, was jeden Dungeon einfach mal besser macht. Lass uns das mal hier an dieser Stelle festhalten. Das ist eine tolle Sache. Und du hast meinen Lieblingsteil verpasst. Im kurzen Zugang, wie in der Hülle selbst, leben die, in der Beschreibung von Gang erwähnten, bitterbösen Krebse. Wenn die Helden immer noch nicht gelernt haben, mit den lebenden Kneifzangen umzugehen, erwartet sie eine weitere deftige Fußmassage. Der hat einen Schreibstil und man kann sich dann immer vorstellen, wie er selber und irgendwie vor dem Schreibtisch gesessen hat. Und dann, ich bin aber wieder witty heute anstrengend. Ich finde sowas tatsächlich drei bis viermal fast witzig, aber irgendwann tut das wirklich weh. Und das war ehrlich gesagt, ich habe dieses Abenteuer Anfang der 90er mal geleitet. Das war auch da schon nicht schrecklich witzig. Und ja gut, vielleicht war ich da auch nicht mehr so ganz die elf bis 15-jährige Zielgruppe. Aber come on, das ist teilweise echt anstrengend.
3: Aber das ist auch witzig für dich gedacht, ne? du halt du sollst ja lachen, ja, nicht die ja, Spielgruppe. Ja, ja, ne? Die werden das ja nie erfahren, dass da was von Fußmassage steht. Du wirst ja jetzt den Spielern nicht sagen, haha, ich erwartet eine Fußmassage.
0: <lacht> ja. Eine deftige noch dazu.
3: Moritz, du hast mir gerade
2: unterstellt, ich hätte die Pilze vergessen. Ich habe sie nicht vergessen. Oh, ich habe sie bewusst unterschlagen, denn abgesehen von. Pilzen, die für Beleuchtung sorgen, haben sie keine Funktion in dem Abenteuer. Also es ist nicht so, dass es irgendwelche coolen, interessanten Pilze wären, die man sich einwerfen könnte in dieser Situation als Spielercharakter. Nein, es ist einfach nur ein Mittel, diesen Bau zu
3: beleuchten. Ich glaube, dafür sind sie alleine gedacht.
0: Ja, aber trotzdem. Das ist, das ist schön. Ich mag das. Darf ich
3: dazu was sagen? Zur Beleuchtung? Gerne. Weil ihr verkauft diesen Dungeon völlig unter Wert. Das hat ja auch <lacht> noch ein paar Gimmicks. Ne? Also zum einen gibt es auch noch Ratten, Ja, ne? nicht nur Spinnen. Spinnen in zwei Varianten und Ratten. Und dann gibt es noch diese Grube mit den Tentakeln, die auch keine Werte haben. Und dann gibt es, glaube ich, noch Spinnenkinder, die, glaube ich, auch keine Werte haben, weil es ja völlig außer Frage ist, ich kann mich täuschen, dass man die Spinnenkinder erschlägt. Ja. Es steht, glaube ich, wieder nur so eine Pfui, 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 wenn ihre Helden auf die Idee kommen, die kleinen, halbwüchsigen, harmlosen Babyspinnen anzugreifen. Dann werfen sie sofort aus ihrem Wohnzimmer. So steht es da nicht, aber in die Richtung geht's glaube ich. Aber es gibt ja auch noch den Raum, in dem keine Phosphorpilze sind, der einfach komplett dunkel ist und komplett leer. Das finde ich einfach eine fantastische Idee, mal zu sagen, hier ist ein Raum, ihr seht nichts, ihr könnt ihn ertasten. Ja tasten. Das steht sogar im Text, die Helden können sich da durchtasten, ob sie was finden und sie finden dann nichts. Ich meine, wieso? Ja, ja. W- wieso <lacht> gibt es diesen Raum? Warum ist der da drin? Ist ihm nichts mehr eingefallen, aber er war halt schon in der Karte eingezeichnet? Oder wollte er aktiv die Spielenden frustrieren damit? Was davon ist schlimmer?
0: Gute Frage. Er Ist mit aber in guter OSR-Gesellschaft denn es soll nicht jeder Raum in einem Dungeon mit irgendwas gefüllt sein. Hier heißt es seit Mitte der 70er bis Mitte der 80er. Mhm. Ich finde das okay, ab und zu mal einen Raum leer zu machen. Aber dann schreibe ich da auch wirklich vielleicht, der Raum ist leer und schreibe nicht noch irgendwie Knie. Sie können zwar umhertasten, aber Sie werden nichts finden. Das ist schwierig tatsächlich. Und
3: dann habt ihr, glaube ich, auch, ich möchte mal im Geiste von Ulrich Kiso ein bisschen hier tadeln, ja, dass ihr auch die Funktion von Griesbord nicht oder Grisbert, Gris, Grisbrei, nicht verstanden habt, offensichtlich. Ja. Ihr habt völlig recht. Das ist einfach nur eine Qual, glaube ich, den zu spielen, weil in diesem 16-räumigen Dungeon es vier oder fünf Räume gibt, wo er komplett durchdreht, weil er irgendwo ein Stück Gold funkeln sieht und dann wird er halt unspielbar ab dem Moment. Aber ich glaube, das ist halt genau das, was in der Einleitung gesagt wurde. Man soll mal einen Charakter spielen, der nicht ist wie man selber. Und weil er wusste, dass das von alleine die Spieler nicht tun würden, hat er einen davon zumindest gezwungen, Griesberg zu spielen, der eben nicht so ist, wie man sich einen Charakter bauen würde, weil er scheiße ist. <lacht> Und damit hat er sein Ziel dann erreicht. Er hat zumindest einen der Spielerinnen gezwungen, diese Kackfigur zu spielen, die nicht mal eine Waffe hat übrigens. ne? Wenn man keine, keine ja, übrige ja. Waffe hat, dann muss er mit einem Knüppel durch diesen Spinnendungeon gehen. Der ist nur ein Klotz am Bein, dieser dämliche Zwerg, der übrigens quasi aus dem Baum fällt. In dem Moment, wo die Heldenfigur entführt wird, taucht er sofort auf und sagt, Hallo, offenbar fehlt euch jemand in der Gruppe.
0: Noch ehe sich die Helden von dem eben überstandenen Gefecht erholt haben und doch ehe sie beratschlagen konnten, wie ihrem entführten Gefährten zu helfen sei, hören sie ein dumpfes Stöhnen, das Ganze in ihrer Nähe ertönt. Und dann ist dieser mit schickem Bart geflochtene Griesknattel aus dem Baum gefallen. <lacht> ja, aber was will man mehr? Da musst du dir doch gar nicht überlegen, wie das weitergeht. Alles klar hier, du kriegst den, schreib dir die Werte in dein Dokument der Stärke und auf geht's. Ha!
3: Das dauert ja auch nur eine Minute nach DSA 1. Das ist ja das richtig, Gute, ne? das, richtig, das ja nicht... geht flott. Ja, Nico, wie endet das Ganze denn dann? Äh, du hast ja schon erzählt, dass man auf keinen Fall den Frontalangriff wagen darf. Der Dungeon ist eh schon tödlich genug, wenn wir ehrlich sind. Es gibt ja drei Wege am Ende und ich glaube, einer führt halt in den Nebenraum, von dem man sowohl die Flucht aus dem Dungeon antreten kann, als auch durch diesen Müllschacht beobachten kann, was die Spinnenkönigin, denn ich sie mal, da tut und dann für die günstige Gelegenheit abwarten, um den Vorleser oder die Vorleserinnen zu befreien. Man erfährt dann, glaube ich, auch von dem befreiten Charakter später, dass er oder sie schon der sechste oder siebte in dieser Generation von Vorlesenden waren. Und da liegen auch, glaube ich, die Leichen von den Vorgängern rum, weil die immer wieder Leute entführen, die dann vorlesen sollen, weil sie einmal jemanden halt entführt haben, der gefressen werden sollte, aber dann sich rausgeredet hat und gesagt hey, ich kann euch ein Buch vorlesen. Und obwohl die Spinnen telepathisch sind und Gedanken lesen können, sind sie total begeistert von dem Konzept Vorlesen. Was mir jetzt nicht so ganz logisch erscheint, aber okay, offenbar finden sie es halt so, vielleicht finden sie es so retro, ne? dass sie sagen, oh, guck mal da, da ist da hat jemand Gedanken aufgeschrieben und dann muss sie jetzt aktiv vorlesen. Das ist wie wenn wir sagen, guck mal, ein C64.
1: <lacht>
3: Obwohl die ja alle telepathisch sind. Vielleicht ist es der Inhalt ja aus dem Buch, der sich fasziniert. Und sie haben auch dieses eine Buch, glaube ich. Ne? Also mhm. sie, genau, sie haben ein Buch. Wird es gesagt, was in dem Buch drin drinsteht? Ich glaube nicht. Ist äh, ne. Irgendwelche Geschichten steht da nur. Äh, du musst du dir selber eigentlich.
0: ausdenken und drei Stunden erzählen. Das hätte
3: ich jetzt relevanter gefunden, so einen kurzen Vorlesetext, was in dem Buch steht, anstatt mir Matheaufgaben zu stellen. Aber ja, dann kann man herausfinden, dass man da halt unterernährt wird, weil die einen immer nur mit Fischen füttern. Was anderes können sie nicht jagen und keine Beeren oder irgendwelches Obst oder so. Und deswegen ist man zum Tode verurteilt, wenn man da als Vorleserperson eingespannt ist oder eingesponnen wurde. Und sobald man die Person dann irgendwie mit Cleverness da rausgeholt hat und den Dungeon verlassen hat, ist das Abenteuer tatsächlich dann vorbei.
0: Und ich habe an dieser Stelle gute Nachricht. Nicht nur, dass das Abenteuer vorbei ist, sondern (lacht) es gibt zwar bei DSA genaue Regeln, wie Abenteuerpunkte vergeben werden, wie bei Mhm. D&D-Klassik auch. Aber natürlich erhalten hier die Helden, HeldInnen natürlich, aber damals waren es natürlich nur Helden, das ist ja klar, so viele Abenteuerpunkte, dass mindestens Stufe 2 erreicht wird. Das heißt, das ist völlig wurscht, was getan und erlebt und gemacht wurde. Die erreichen Stufe 2, wenn sie auf Stufe 1 waren. Aber ich hoffe, Die erste Orkland-Etappe hat Ihnen und Ihrer Spielrunde zu einem spannenden Abend verholfen. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns doch mal, ob unser Orkland Ihren Vorstellungen von diesem Landstrich entsprochen hat. Und Nico, du kannst an das schwarze Auge Postfach 1165 (lacht) D8057 Eching schreiben und du wirst erhört werden. Das
3: werde ich machen. Ich glaube, das werde ich wirklich machen. Zu den Abenteuerpunkten noch. Nachdem er uns jetzt vorher Mathe-Rätsel gest- nicht Rätsel, aber uns vorgerechnet hat, wie Dinge funktionieren, die komplex waren, aus heutiger Sicht, war er jetzt zu faul zu überlegen, was muss ich mindestens an Abenteuerpunkten <lacht> geben, um Nein. Stufe 2 zu erreichen. Das sind 100, glaube ich, oder? Na, war das nicht ich so? Ich, 100? Meine, ich meine 100, ja. Ja, und die nächste Stufe war 300 oder so und dann 600 dann das nächste.
0: Ja, genau. Aber man muss zugeben, dass das natürlich bei so echt offenen Explorationsabenteuern ein bisschen schwierig ist, weil die Gruppe kann ja mehrere Dinge erleben, aber tatsächlich sicher gehen, dass sie genügend für Stufe 2 erreichen. Das sollte zu schaffen sein mit ein klein bisschen Design.
3: Ich denke auch, ja. ja. Also das hat man auch verdient, oder? Wenn man sich da durchgekämpft hat hat man mehr als eine Stufe verdient. <lacht> also ich meine, es ist die Spielenden, nicht die Charaktere.
0: Und jede Menge geistiger Stabilität verloren. Absolut. Okay, ja, lass mich gucken, für welche Reihenfolge habe ich uns aufgeschrieben für Illus Layout und Struktur? Benjamin, du darfst.
2: Oh, ich darf anfangen? Oh. Okay, oh yeah. also es gibt hier erstmal relativ viele, zum Teil ganzseitige oder doppelseitige Illustrationen mit schwankender Qualität, so würde ich es mal beschreiben. Eine, die mir besonders gut gefällt, ist die Illustration der Hexenmenschen auf Seite 23. Oh
0: nein, bitte!
2: Auch wenn wir gerade schon gehört haben, dass die Darstellung der Hexenmenschen natürlich problematisch ist, aber das Bild hat mir zumindest gut gefallen. Und ich finde die Cover-Illustration ziemlich cool. Also die hat was sehr Oldschooliges und ich finde auch die Spinne, die... Sieht wirklich beeindruckend aus und da habe ich mir gedacht, ah, das könnte was werden. Die hat so ein bisschen was Zeckenmäßiges und sieht so aus, als würde die vielleicht noch ein bisschen Blut saugen oder ähnliches. Aber naja, das Cover verspricht dann leider mehr, als wir das im Abenteuer selber geboten bekommen. Also die Struktur, ja, also man hätte die ganzen Informationen nicht in so schwafelige Texte verpacken müssen, sondern hätte das Ganze natürlich besser kurz und knapp darstellen können und dann hätte man ein deutlich kürzeres, übersichtliches Abenteuer, das man auch wirklich am Spieltisch nutzen kann. Und das Layout ist in seiner Zweispaltigkeit In Ordnung, würde
3: ich mal sagen. Anders würde ich es jetzt nicht beschreiben wollen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich würde dir da komplett zustimmen. Also bei allem, was du gesagt hast. Ich finde auch das Cover ziemlich in Ordnung. Ich mag tatsächlich auch das ex menschen Nein! Ja. <lacht> ja, schämt durch. Und das Bild von dem Riesen, von diesem absurden Riesen, ja, der da hinter der Hügelkuppe auftaucht. Gut, vielleicht hat er, man sieht ja nicht ganz, ne? Da steht sechs Meter. Man sieht ja nur den Oberkörper. Vielleicht hat er wahnsinnig kurze Beine. <lacht> das Und dann das kommt Riese. das hin. <lacht> ja, das ist also, das Bild finde ich wirklich cool. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Also, wenn ich da drauf gucke, denke ich, okay, mit dem würde ich mich wirklich nicht anlegen wollen. Die meisten anderen Illus sind halt, ja, du hast schon recht, ein paar sind nicht der Rede wert. Die Tierbilder sind anatomisch korrekt, würde ich genau, sagen. Der Elch ja. ist, ist ein Elch, ja. Und das war halt damals das DSA-Layout. Damit kann man arbeiten. Es wäre halt schon schön, wenn nicht alles im Fließtext versteckt wäre, ja. Wie zum Beispiel die Werte von dieser zweiten Lebenpille, die, glaube ich, sehr, sehr dringend notwendig ja. ist, dass man die schluckt.
0: Ich möchte ergänzen, dass ich zu diesem Zeitpunkt verwirrt war, da ich von D kannte, dass die Vorlesetexte in gerahmten Kästchen sind. Und hier haben diese Abschnitte mit den Meisterinformationen, diese fetten schwarzen Balken, sodass ich häufiger aus Versehen Bereiche mit fetten schwarzen Balken vorgelesen habe und dann nach zwei Sätzen gemerkt habe, Moment, das solltest du ihn jetzt nicht so vorlesen. Ich finde die Hexenmenschen, die beiden ganz grauenhaft. Vielleicht ist das schon etwas durchgeklungen. Ich mag die doppelseitige Illustration mit dem Charakter, der den sieben Spinnen-Darben, aber hier sind nur sechs auf dem Bild, obwohl es wohl sieben in dem Stamm gibt, vorliest. Ich mag auf Seite 19 das mit den Orgbremsen, die da gerade unsere Charaktere attackieren. Ich finde sowieso die Personen immer sehr schön gezeichnet. Ja, gut, die ganzen Höhlensysteme und sowas, die merkwürdigen Stalaktiten, die da so rumhängen und sollen, die sind immer ein bisschen eigenartig. Aber ich mag diese leicht märchenhafte erste DSA-Phase von den Zeichnungen her sehr gerne.
3: Dann zu den Personen noch, das Bild von Griesbad finde ich noch hervorragend, weil es dir sofort sagt, dass das eine Figur ist, auf die du keine Lust haben willst. <lacht>
0: Und er ist aber wirklich tatsächlich sehr präzise gezeichnet, finde ich. Also da ging Arbeit rein in Griesknattel. Okay, das Fazit, wo ich mich selber dummerweise nach vorne geschrieben habe in der Planung. Manchmal bin ich aber auch zu trottelig. Wollen
2: wir nicht überhaupt
3: unseren Gast anfangen lassen mit dem Fazit?
0: Ja, 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 du hast mich gerettet. Eine sehr gute Idee. Nico.
3: Na gut, okay. Ja, dann fange ich an. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich ja gesagt habe, ich will euch beleidigen die ganze Zeit, euer Podcast-Konzept in Frage stellen, ausfallend werden und vor lauter Wut und Zorn über das Abenteuer habe ich das (lacht) völlig vergessen. Deswegen hole ich das jetzt nochmal nach, ihr, ihr Schluffis.
0: Deswegen habt ihr das Abenteuer ausgesucht, damit du abgelenkt bist.
3: Ach so. Also ehrlich gesagt, wir haben ja viele von diesen Klassikern vor der Kamera gespielt, weil sie unterhaltsam scheiße sind. Und ich finde das hier nicht mal unterhaltsam scheiße. Ich finde es einfach nur scheiße. Ich weiß nicht, wie man daraus irgendwie Freude ziehen kann. Also die anderen hatten ja irgendwie diese Gängel-Story oder halt absurde Dinge, die an einem Dungeon passieren können. Und das hat halt nichts, das hat fast keine Substanz. Das Einzige, was man herausgreifen könnte für so eine, wie wir es nennen, Worst of DSA-Episode, was halt peinlich ist, ist halt der echsenmenschen Vielleicht noch der Lindwurm. Aber der ganze Karo-Crawl-Kram, den würde ich wahrscheinlich so nicht spielen wollen in keiner Welt, in keinem Experiment auch wenn ich, wie man halt ironisch schlechte Filme guckt, dass man ironisch schlechte Abenteuer spielt, selbst dafür würde es mir nicht taugen. Es ist dabei so inkonsistent und so schlecht durchdacht geschrieben mit diesen nicht gleichförmigen Würfeltabellen wo man merkt, dem ist irgendwann einfach nichts mehr eingefallen, der hatte keinen Bock mehr, der hat das einfach runtergeschrieben und ich glaube nie wieder drüber geschaut. Wahrscheinlich an einem Wochenende, ich unterstelle es einfach mal weil ich gemein bin. Tut dem Mann bestimmt Unrecht, ja. Es gibt bestimmt Leute, deren Lieblingsabenteuer das ist. Bei denen entschuldige ich mich jetzt hiermit ausdrücklich nicht. Ja, (lacht) ihr habt habt echt keine Ahnung, Leute. Vielleicht ist es nostalgisch verklärt bei euch. Vielleicht wart ihr 13, als ihr es zum ersten Mal geleitet bekommen habt. Und es war der beste Spielabend eures Lebens. In dem Fall hattet ihr eine fantastische Spielleitung, der ihr heute noch dankbar sein solltet. Denn sie hat etwas... Unfassbares geleistet, aus diesem Murks einen schönen Abend zu gestalten. Einen Abend übrigens, sagt der Autor ja selber, wir hoffen, Sie hattet einen schönen Spielabend damit. Du glaubst, dass man das an einem Abend durchspielt? Ach so, ja natürlich, indem man alles wegkürzt, was Quatsch ist. Dann kann man es an einem Abend durchspielen. Ist völlig richtig. Ich hasse es. Danke. Das war mein Fazit.
0: So, nachdem wir Nico seine Herztabletten mit einem Gläschen Wasser anreichen, <lacht> ähm, muss ich sagen, ich habe da nicht so schlimme Erinnerung dran. Und nochmal, ich habe das Anfang der 90er gespielt. Da war ich schon alt und im Studium. Beziehungsweise, nee, Quatsch, da war so Abi-Zeit rum. Ich hatte schon zahllose... D&D-Abenteuer gespielt hatte von DSA, nur so ein paar Sachen und gedacht, hier, das ist eine Trilogie, das kommt bestimmt gut, das hat Erforschung und Erkundung und ich erinnere mich tatsächlich nur noch daran, dass ich sehr viele Dinge geändert habe und manchmal bei den Gruftschrecken machen wir ja auch Vorschläge, wie man Abenteuererfahrungen verbessern kann und ich weiß, dass ich mir halt wirklich mit dem D&D-Monsterhandbuch und noch ein paar ja, Quellen, wo ich mir einfach noch nicht Kampfbegegnungen rausgezogen habe, eigene Zufallsbegegnungstabellen gebastelt habe, sodass das Ganze funktionierte. Ich habe mir Regeln aufgeschrieben, wie die Gruppe sich da bewegen kann, wie oft es Begegnungen gibt und so, damit das Ganze tatsächlich nach Regeln und nicht nach dem abläuft, wie es mir Spaß macht. Diese Lindwurm und Riesensachen, da war meine Gruppe glücklicherweise nicht, aber nicht, weil ich sie gezwungen habe, woanders herzugehen. Aber da weiß ich auch nicht, wie ich mich da geschlagen hätte. Und ich weiß noch genau, sie waren nicht bei Atzel Atzel. Ich weiß nicht, wie peinlich ich das damals gefunden hätte. Wahrscheinlich weniger peinlich als heute, aber verdammt nochmal peinlich genug. Ich finde das Abenteuer nicht so grauenhaft wie Nico. Ich kann verstehen, dass das ein als erster Teil einer Erkundungstrilogie einen gewissen Ruf sich erarbeitet hat. Aber in der Tat, wenn ich das so spiele, wie es hier steht, wird das schwierig für alle Beteiligten, für mich, für meine Gruppe, für die Charaktere mal sowieso. Ich mag die Zeichnungen, ich mag die grobe Idee hier ist ein Gebiet erkundet ist, erforscht es, Erforschtes, es, findet Sachen darüber raus. Das ist ein saustarker Trope, den ich sehr mag. Aber dann muss ich halt auch wirklich was zu explorieren geben, was handfest ist und nicht nur Kaninchen, Elche und irgendwelche Sachen, die die Gruppe sofort töten. Das muss schon mehr Hand und Fuß haben. Es muss mehr Interaktion geben, es muss mehr andere humanoide Wesen geben, die man unterwegs trifft, die Informationen geben können. Und nicht nur Griesbörtel, der lustige Zwerg mit dem viergeflochtenen Bart. Jetzt habe ich mich auch in Rage geredet, aber ich hoffe minimal konstruktiv wenigstens.
3: Ja, aber du hast einen guten Punkt angesprochen. Ich will dich nicht, nicht vorgreifen, aber vielleicht auch für das dritte Fazit. Was hat man denn jetzt erkundet? Was bringt man denn nach Hause nach Torwahl an wissenschaftlichen Erkenntnissen? Man findet ja nichts, was... Eine Erkundung Wert wäre, oder? Sehe ich das falsch?
0: Und du hast noch nicht mal eine komplette Karte, weil du ja nirgendwo hingekommen bist. Ja. Ja.
2: Also ich kann ja mal mit meinem Fazit, dass es ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, wie das von Moritz, weitermachen. Ich finde, das ist ein, vorsichtig gesagt, durchwachsenes Wildnis-Explorations- und Dungeon-Abenteuer. Und mich stört vor allen Dingen die Bodenständigkeit und die Langeweile, die mit diesem Abenteuer einhergeht, die einiges an Potenzial verschenkt. Wenn man das als Grundlage nimmt, um wirklich Fremdartigkeit im Orkland zu bieten, dann taugt es ja vielleicht etwas, aber so wie es daherkommt, ist es schon eher ein ziemlich langweiliger Einstieg, wie ich finde, in die, in Anführungsstrichen, neue Region des Kontinents-Aventurien. Aber es gibt ja sicherlich auch SpielerInnen, die genau diese Bodenständigkeit lieben an DSA. Ich glaube, diese ganze Meisterwillkür und das Gängeln der SpielerInnen kann man ja leicht... Weglassen, zum Beispiel indem man den entführten Charakter durch ein NSC ersetzt oder indem man einfach vieles von dem Abenteuer einfach rausstreicht, dann hat man so ein okayes Abenteuer, würde ich mal sagen. Ob man das dann noch mit DSA 1-Regeln spielen möchte, ist noch eine ganz andere Frage. Aber wenn man das mal vergleicht, wir haben ja vorhin schon sehr oft den Rückbezug oder einen Vergleich gehabt zu DD-Abenteuern. Insel der Schrecken kam 1981 raus, wenn ich mich nicht vertue. Moritz darf es gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt. Nein, tue ich nicht. Und da merkt man ganz schnell, wie schön man bei so einer neuen Region den Fremdartigkeitsfaktor richtig hochdrehen kann, sodass die Charaktere wirklich was entdecken können. Und wie Nico ja gerade auch schon sagte, wirklich etwas haben, was sie dann auch an Erkenntnis oder an Wissen zurückbringen können. Und das passiert hier halt überhaupt nicht. Das ist sehr bodenständig. Wir bekommen halt Spinnen, einen Spinnenbau, den wir erkunden können und vielleicht noch einen Riesen. Aber
3: wirklich was zu entdecken gibt es hier eigentlich nicht. Und das ist schade. Außer halt Springkraut. Ne? Ja. Also du findest <lacht> dann raus, ja, was ist das Hauptproblem Und vielleicht auch das Heilmittel gegen das Springkraut. Ja. Aber stimmt, also die Prämisse ist, es ist ein Erkundungsabenteuer im Orkland und du erkundest zwar, aber du findest nichts raus und du triffst auch keine Orks. Also klar, du kannst Orks treffen, aber du hast ja den Riesendaumen, also gibst den Daumen hoch und dann sagen die, ah, okay, ihr habt einen Riesendaumen. (lacht) Äh, Deine Erwartungshaltung ist doch, du wirst gegen Orks kämpfen oder was von der orkischen Kultur vielleicht lernen, weil es hieß ja auch damals schon Orkland. Und es gibt einen Orkstamm, der nicht an Riesen glaubt, aus irgendwelchen Gründen. Und mit dem kannst du dich dann prügeln. Aber das ist ein winziger Abschnitt. Da erfährst du auch nichts über deren Kultur oder so. Da heißt es nur, dieser eine Orkstamm, der glaubt da nicht, da gibt es aufs Maul. Ansonsten, Orks, kein Problem im Orkland. Sorry, ich wollte jetzt nicht reingrätschen, wenn du noch in deinem Fazit.
2: Nein, alles gut. Also ich finde, was ja auch schon bei dir so ein bisschen angelegt, man merkt total, das ist angelegt wie ein D&D-Abenteuer. Wir haben einen Explorationsteil, wir haben einen dungeon wir haben Zufallsbegegnungen aber es wird dann überhaupt nicht so umgesetzt wie ein D&D-Abenteuer aus der Zeit und fährt eigentlich in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, das Gefühl, was, ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden es schon erwähnt hatte, dass hier versucht wurde, so eine Art Abenteuer zu schreiben, aber gleichzeitig den erzählorientierten und geschichtenorientierten Stil der DSA-Abenteuer beizubehalten, das habe ich auch. Und das ist irgendwie ein Widerspruch natürlich, der sich nicht lösen lässt in diesem Abenteuer.
3: Nee, hat sich auch nie lösen lassen, solange Kiso gewirkt hat. Das ist einfach nicht sein Stil, er kann das nicht. Ich weiß nicht, warum er das probiert hat. Vielleicht dachte er wirklich, er holt irgendwas Neues aus und hat dann aufgegeben. Oder vielleicht dachte er auch, dass das gut abgeliefert hat. Keine Ahnung. <lacht> Aber er ist halt einfach genau, ich habe nichts gegen ihn, er hat tolle Abenteuer geschrieben. Wenn er halt wirklich das, das Narrativ in den Vordergrund stellen konnte, also auch alles Geschmackssache natürlich. Aber das hier ist, als würde man sagen, hey, Martin Scorsese, mach doch mal einen Superheldenfilm. Also du zwingst ihn mit vorgehaltener Pistole, du machst jetzt hier Ant-Man 4. Das würde er dann machen, ja. Aber es wäre halt nicht das, was ihr euch gewünscht habt davon wahrscheinlich. Oder Peter Lustig zwingen, den Film Return of the Living Dead zu drehen oder so. Keine Ahnung. Es ist völlig die falsche Person für das Produkt, das man sich davon verspricht. Ja, Gut, und ich glaube, damit können wir für heute
2: enden. Es sei denn, Moritz hat noch was hinzuzufügen zu Nikos Fazit.
0: Nein, ich freue mich nur sehr, dass wir Nico eingeladen haben und ihn vorher so richtig <lacht> wütend gemacht haben. Ich bin das immer noch wütend. <lacht> das war ein großartiger Schachzug. Was mich ach so, okay.
3: Was mich am wütendsten macht, du Flachpfeife, ich muss euch mehr beleidigen, ne? Im Introtext sage sie, ja, oder sagt er, wir sind hier Rollenspielexperten, ja? Der nennt sich dann Rollenspielexperten. Was für eine Hybris, ja, ich meine, klar ist er das aus deutscher Sicht. Er hatte ja schon zwei ja. Jahre DSA auf dem Buckel und schon ein paar Jahre länger D&D gespielt. Aber für einen Rollenspielexperten, der mir so ein Abenteuer andrehen möchte, erwarte ich halt mehr. Ich finde das halt wirklich sehr arrogant teilweise. Aber naja, man soll ja über die Toten nichts Schlechtes sagen. Das ja, ist bestimmt, da haben wir uns ja dran gehalten. Ja. Das kann man rausschneiden, ja? Alles Negative von mir rausschneiden.
0: Nein. Da wird nichts rausgestippt und schon gar nicht alles Negative von dir. Dann werden wir ja nur bei sieben Minuten Sendezeit. Richtig. Das geht nicht. Und man darf zwar über die Toten
2: nichts Schlechtes sagen oder sollte das nicht machen, aber man darf über die Lebenden gerne was Gutes sagen. Und Nico, ich möchte mich erstmal bedanken für das sehr unterhaltsame Gespräch über diesen DSA-Klassiker, möchte ich es mal vorsichtig
3: nennen und freue mich, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich damit enden, dass ich sage, leider mich bitte nie wieder ein, aber es hat tatsächlich Spaß gemacht, mit euch über diesen Mux zu reden. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne.
2: Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm gruftschrecken unter twitter.com slash und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder, für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen